0: En el año 336 a.C. Filipo, rey de Macedonia, que había transformado a su reino de un pequeño estado en las fronteras del mundo griego a la gran potencia hegemónica del Mediterráneo Oriental, muere asesinado. Su hijo Alejandro, de solo 20 años, asciende al trono. Con la muerte de Filipo, no solamente parecía que se caía la recientemente emergida gran potencia de Grecia, sino que también parecía que quedaba trunco el plan de Filipo de llevar la guerra a tierras persas. Sin embargo, solamente dos años después de ascender al trono y después de varias campañas de estabilización, una vez que Alejandro logra demostrar al mundo griego que Macedonia seguía siendo la gran potencia, el nuevo rey de Macedonia y hegemón de toda Grecia cruza el El Esponto al mando de un ejército de decenas de miles de soldados. El ejército macedonio estaba compuesto de soldados de todas las regiones del reino de Filipo, ahora devenido el reino de Alejandro. Había tracios, había ilirios, había griegos y, sobre todo, estaba el ejército profesional de Macedonia. En la mente de Alejandro, el objetivo era uno solo, conquistar el imperio persa. No había espacio para la negociación, no había espacio para la diplomacia. Alejandro estaba a punto de comenzar una de las más grandiosas campañas de conquista de toda la historia de la humanidad. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. En el año 334 a.C. Alejandro da inicio formal a la invasión macedonia al imperio persa. Uno podría dejarse llevar por esta declaración y pensar que las hostilidades inician formalmente cuando Alejandro pisa Asia, sin embargo esto sería un error. Filipo en vida había trazado un plan muy concreto para la invasión de Persia, y antes de lanzarse con sus ejércitos con su fuerza principal, ya había enviado unas fuerzas expedicionarias con Parmenión, el famoso general macedonio, a la cabeza con el fin de explorar de ir tanteando el terreno. Cuando la fuerza de Parmenión llega a Asia, se encuentra con un imperio persa en crisis. El gran rey Artajerjes III había sido asesinado y esto había generado caos político. Dentro de este caos, Egipto se había rebelado contra el dominio persa. Y entonces, con tanta convulsión política, cuando las ciudades griegas de Asia Menor ven aproximarse a un ejército griego, al ejército de Parmenión, lo reciben como un libertador. Para Filipo era un excelente momento para invadir Persia, pero sin embargo, como ya sabemos, muere asesinado. El asesinato de Filipo da tiempo al nuevo rey de los persas, Darío III, para reacomodar la situación. En el 335 a.C., Darío realiza una campaña para restablecer el orden en Egipto. Le da prioridad a Egipto frente a la situación en Asia Menor. Y una vez que consigue estabilizar Egipto, Darío envía una fuerza de mercenarios con Memnón de Rodas a la cabeza para combatir a la fuerza expedicionaria de Parmenión. Memnón era un muy conocido general de su época y al igual que muchos otros griegos va a servir durante el resto de su vida a la causa del gran rey de los persas. La cuestión es que Memnón encuentra al ejército macedonio de Parmenión en Magnesia y lo derrota en la primavera boreal del año 335 a.C. Para este momento, en Macedonia ya gobernaba Alejandro, sin embargo, todavía estaba muy comprometido con restablecer el orden en su reino. Memnon, entonces aprovecha esta situación y restablece el orden en toda Asia Menor. Los macedonios retroceden hasta el Helesponto, conservando solamente dos ciudades, entre las cuales está la muy importante ciudad de Ávidos, que era muy importante justamente por su localización, porque estaba literalmente en la costa del Helesponto, pero del lado asiático. Esto era una excelente noticia para Alejandro y su ejército, que cruzan desde Cestos del otro lado del Esponto, en Europa, en el año 334 a.C. Cuando Alejandro pisa Asia, se dice que clava una lanza en el suelo y anuncia que iba a aceptar todo el territorio como regalo por parte de los dioses. Además está decir que Alejandro estaba muy confiado en su potencial victoria y que a diferencia de su padre no tenía la más mínima intención de establecer contactos diplomáticos o de negociar. Alejandro había llegado a Asia a conquistar un imperio. Para este momento, Darío, que había estabilizado la gran mayoría del gran imperio persa, ya tenía muy en claro que Alejandro iba a invadir su imperio, y entonces decide convocar a los sátrapas de Asia Menor para que organicen la defensa del imperio junto a Memnón. Diodoro Sículo y Arriano nos cuentan que los sátrapas persas estaban muy ansiosos por plantar combate al joven rey macedonio. Sin embargo Memnon, que ya había luchado contra los macedonios, aconseja que lo mejor que pueden hacer es adoptar una estrategia de tierra quemada y que se retiren hacia el interior, que dejen a Alejandro sin suministros y entonces directamente le impidan avanzar. El problema es que los sátrapas persas de Asia Menor tenían sus propiedades y sus dominios justamente en Asia Menor, y con la clara intención de defender sus propias pertenencias, deciden que el consejo de Memnon no es potable y que lo mejor que pueden hacer es plantarle cara al ejército macedonio y tratar de expulsarlo. A su vez, parece ser que los sátrapas persas sospechaban de que Memnón en realidad pretendía que la guerra se extendiese para lograr él conseguir el control de las tropas y entonces mejorar su posición con el gran rey. Habiendo decidido qué hacer, los atrapas persas junto a Memnón y sus mercenarios griegos montan un campamento en el río Gránico con el fin de impedir el paso de Alejandro. Alejandro por su parte se encontraba marchando bastante despreocupadamente para el interior del Imperio Persa porque había enviado delante de su ejército Un grupo de exploradores con el fin de no encontrarse con ninguna sorpresa. Los exploradores encuentran a las tropas persas en el Gránico y entonces Alejandro, informado de esta situación, decide poner rumbo inmediato al encuentro de sus enemigos. Antes de llegar al Gránico, Alejandro ordena a sus tropas entrar en formación de combate. No quería llegar sin preparación y tampoco quería dar tiempo de prepararse a sus enemigos. Cuando el ejército macedonio llega hasta el río Gránico, el actual río Viga en Turquía, encuentra al ejército persa en formación de combate, 20.000 soldados de infantería, entre ellos mercenarios griegos y 20.000 soldados de caballería. Alejandro, no queriendo esperar más para empezar su campaña de conquista, ordena el ataque inmediatamente, estaba a punto de empezar la famosísima batalla del Gránico. Los macedonios habían formado con un centro de infantería y a la derecha y a la izquierda caballería. A la derecha comandaba Alejandro, a la izquierda comandaba Parmenión. Por otro lado... Al otro lado del Gránico habían formado los persas con un frente de caballería y una retaguardia de infantería. Los persas tenían un gran número de caballería en su ejército y por algún motivo habían elegido pelear en un río con un cauce lodoso. Y para colmo habían puesto la caballería adelante, lo cual contradecía, digamos, las convenciones de la guerra de esa época. La cuestión es que cuando los dos ejércitos se encuentran, hay una especie de momento de silencio donde no pasa nada. Y finalmente Alejandro Ordena a uno de sus comandantes de caballería del ala derecha que él mismo comandaba, llamado Amintas, que inicie una carga contra el flanco izquierdo persa comandado por Memnón. Cuando Amintas inicia el cruce del río, es recibido por una lluvia de jabalinas por parte del ejército persa, lo cual causa enormes bajas en el bando macedonio antes de que Amintas siquiera llegue al choque y una vez. Que la caballería macedonia cruza el río, la caballería persa inicia una carga contra Amintas. Sin embargo, Alejandro no había mandado esta carga de Amintas para que derrotara sola al ejército persa, sino que la había mandado para desorganizar la formación persa. Y este ataque entonces logra su cometido. Los persas empiezan a desorganizarse y es en este momento que Alejandro, al mando de la caballería de compañeros, inicia un ataque. Se cuenta que la carga de Alejandro fue con tanta furia que los jinetes macedonios empezaron a romper sus propias lanzas en el combate. Alejandro mismo tiene que pedir que le den otra lanza porque la que tenía se había roto. Y con semejante carga, la línea persa empieza a retroceder. Las fuerzas de Alejandro estaban empezando a ganarle terreno a los persas y es en ese momento que Mitriates, uno de los comandantes de las fuerzas persas, decide realizar una carga con el fin de rechazar a los macedonios. Alejandro y Mitríates se encuentran en el campo de batalla y Mitríates le tira su lanza, pero no logra penetrar la armadura de Alejandro. Alejandro devuelve el tiro y le da a Mitríates en la cara. Uno de los comandantes persas entonces ya había sido asesinado. Después de esto, un noble persa que había acompañado la carga de Mitríates, llamado Resaces, intenta darle un espadazo a Alejandro, pero le pega en el casco. Alejandro, que había quedado aturdido después del golpe en el casco, consigue recomponerse y clava su lanza en el pecho de Resaces Y este noble persa muere. Su hermano era otro de los comandantes del ejército persa, llamado espitríates el sátrapa de Lidia. Y al ver la muerte de su hermano, se lanza contra Alejandro e intenta pegarle un espadazo en la espalda. Pero justo a tiempo aparece Clito, el negro, uno de los generales de Alejandro y consigue cortarle el brazo a Espitriates, impidiendo que mate al rey de Macedonia. Mientras todo esto ocurría, al ala derecha llega la infantería ligera de apoyo, los agrianos, que terminan de dar el último impulso para que los macedonios ganen este sector de la batalla. En el centro, la falange macedonia había logrado cruzar el gránico y estaba luchando contra la caballería del centro persa. A este sector llegan como apoyo la infantería ligera del ejército macedonio, los hipaspistas, que atacan por el flanco a la caballería persa del centro y hacen retroceder este sector del ejército persa. Finalmente, al esfuerzo del centro, llega el ala derecha de Alejandro, termina flanqueando al centro persa y entonces el ejército del gran rey se desmorona. El ala izquierda macedonia había estado luchando contra el ala derecha persa, pero también habían resistido y habían logrado contraatacar. El ejército persa huía en desbandada y Alejandro ordena que se buscara a los mercenarios griegos que no habían participado en el combate porque los persas los habían dejado en reserva. Alejandro y todo su ejército consiguen rodear a los mercenarios griegos, que entonces Tiran sus armas y se rinden. La batalla de Gránico había llegado a su fin. Alejandro ordena asesinar a los mercenarios griegos, a los que consideraba traidores de la causa de Grecia. La derrota sufrida por el ejército persa en el Gránico fue un duro golpe de realidad para Darío. Y se terminó dando cuenta de que Memnón tenía razón. Los ejércitos persas no estaban a la altura del ejército macedonio y entonces lo mejor que se podía hacer era adoptar una estrategia de tierra arrasada. Memnón consigue el mando de las fuerzas persas, pero el daño ya estaba hecho. Después de la batalla de Gránico, la satrapía de Lidia, con su capital en Sardes, quedan en manos de Alejandro. Y entonces, el rey macedonio se dispone a marchar por la costa de Asia Menor para liberar a las ciudades griegas. La gran mayoría aceptan esta liberación, excepto dos, Mileto y Alicarnaso, las cuales eran controladas directamente por guarniciones persas. La estrategia persa para resistir a la invasión de Alejandro había cambiado por completo y ahora primaba la visión de Memnón. La flota persa se encontraba en operaciones en el mar Egeo con el fin de cortar los suministros que llegaban al ejército de Alejandro. Sin embargo, cuando los macedonios ponen bajo asedio a Mileto, la flota persa tiene que acercarse a ayudar. Sin embargo, Filotas consigue que la flota persa no logre desembarcar y entonces Nicanor, hermano de Filotas, también hijo de Parmenión, consigue la captura de la ciudad. Después, los ejércitos de Macedonia continúan hacia el sur y se dirigen hacia Alicarnaso, posiblemente la ciudad más importante de la costa de Asia Menor para este punto, todavía bajo control persa. La ciudad estaba gobernada por Orontobates, como sátrapa de Caria. Orontobates había asumido el gobierno de Caria, designado por el propio gran rey Darío, después de que el anterior sátrapa, llamado Pixódaro, había muerto. Pixódaro, a su vez había conseguido el gobierno de Caria deponiendo a su hermana, llamada Ada, la cual había quedado al mando de la fortaleza de Alinda. Cuando Alejandro llega a Alicarnazo, se entrevista con Ada, y Ada rinde la fortaleza. El rey de Macedonia y la ex-sátrapa de Caria habían llegado a un acuerdo, el cual implicaba que Alejandro iba a conseguir nuevamente el gobierno de Caria para Ada, y a cambio... Ada lo iba a adoptar, nombrándolo oficialmente su sucesor. Alejandro entonces se dispone a asediar a Licarnazo y en un primer momento las tropas macedonias logran penetrar en la muralla de la ciudad. El tema es que la ciudad era defendida por Memnón y el comandante persa posiciona catapultas con el fin de repeler el asalto macedonio. Cuando las fuerzas macedonias empiezan a retroceder, Memnón despliega su infantería y en el momento en el cual los macedonios iban a ser derrotados, finalmente se logra revertir la batalla y las fuerzas macedonias consiguen la victoria. Memnón, viendo que la ciudad estaba perdida, decide huir dejando a Licarnaso en manos de Alejandro. El rey de Macedonia otorga efectivamente el gobierno de Caria a Ada, como lo había prometido, y Ada, ahora como reina de Caria, adopta formalmente a Alejandro como su hijo y lo establece como heredero. Ya con la costa de Anatolia bajo su control, Alejandro se va a dirigir primero a las montañas de Licia y después a la llanura de Panfilia, después se dirige a Termeso y finalmente a Gordión, la antigua capital de Frigia. Alejandro decide pasar el invierno del 334 a.C. en Gordión y es en su estadía en esa ciudad que va a protagonizar la famosa historia del nudo de Gordión. Esta ciudad tenía un muy famoso oráculo dentro del cual había un nudo supuestamente imposible de desatar y la leyenda contaba que aquel que desatase el nudo de Gordión se iba a transformar en rey de Asia. La historia cuenta que Alejandro, enfrentándose al problema del nudo de Gordión, decide apelar a la solución más fácil y por ende la más lógica, y desenvaina su espada y corta el nudo a la mitad, diciendo «Es lo mismo cortarlo que desatarlo». Si bien este es el episodio más famoso, también se cuenta que en realidad Alejandro logró resolver el problema del nudo de Gordión y lo desató por medios convencionales, pero la historia más conocida es la de la espada. Finalmente, una vez que concluye el invierno del 334 a.C., una vez que se inicia el año 333, Alejandro marcha hacia el sur y entra en Siria. Y es en este momento que Alejandro recibe la noticia de que Darío había pasado cerca de él y se había dirigido rumbo a Anatolia, entrando en Silicia. Alejandro pega media vuelta y se dirige a Silicia con el fin de derrotar en una sola batalla al gran rey de los persas y así reclamar el gobierno de Asia. Darío había llegado al mando de un ejército de aproximadamente 100.000 hombres. Alejandro, por otro lado, contaba con aproximadamente 40.000. Ambos ejércitos se encuentran en Istros. Alejandro forma su ejército de la misma manera que en el Granico, con un centro de infantería, la caballería de los compañeros a la derecha y la caballería Tesalia a la izquierda. Por otro lado... Los persas de Darío forman en dos líneas, con el flanco derecho, que era el flanco que daba hacia la costa, compuesto de caballería persa. El combate inicia con el flanco derecho persa, atacando al ala izquierda macedonia, comandada por Parmenión. Alejandro responde enviando refuerzos de caballería y enviando a su centro de infantería a atacar al centro persa. La línea de infantería persa estaba resistiendo bastante bien el choque con la falange macedonia y entonces Alejandro se pone a sí mismo al mando de los hipaspistas y se lanza al choque contra la infantería persa. Al mismo tiempo también había comandado a sus agrianos que hostigaran a los justamente hostigadores del ejército persa. Una vez que los hipaspistas llegan al choque, Alejandro vuelve a la línea macedonia y se pone al mando de la caballería de compañeros, a los cuales comanda contra el flanco izquierdo persa. Los compañeros comandados por Alejandro logran romper las filas del flanco izquierdo persa y logran rodear al ejército del gran rey. Es en este punto que Alejandro logra ver a Darío y entonces decide cargar directamente contra él. Si Alejandro lograba capturar al gran rey persa, toda la campaña iba a haber terminado para cuando terminara esa batalla. Darío, por su parte, ve que Alejandro se le venía encima y toma una decisión desesperada. Pega media vuelta y abandona el campo de batalla, abandona a todo su ejército, abandona a todo el campamento persa dentro del cual estaba su propia familia con el fin de intentar preservar el imperio. Alejandro se enfrenta a una decisión. Podía perseguir a Darío e intentar finalizar de una vez por todas la campaña contra Persia o podía quedarse y terminar de derrotar al ejército del gran rey termina eligiendo la segunda opción y entonces la batalla de Isos del 5 de noviembre del 333 a.C. se transforma en una enorme victoria decisiva para el reino de Macedonia. En solo un año Alejandro había logrado conquistar toda Asia Menor, había vencido al ejército persa en dos oportunidades, en una de ellas con el propio gran rey a la cabeza. Las ciudades griegas ya habían sido liberadas. El objetivo de su padre y de tantos otros griegos antes, incluyendo atenienses, espartanos, estaba completo. Los griegos ya no tenían nada que temer del gran rey de los persas. Sin embargo, para Alejandro, Hacia Menor era demasiado poco y pretendía conquistarlo todo. Pero eso es historia para la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana, y si les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de dejar un like, y no se olviden de compartirlo. Y si quieren participar, si tienen alguna pregunta o tienen algo para decir, pueden escribirme un comentario en los comentarios de YouTube, o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja de Por último, si tienen ganas de apoyar al canal, pueden hacerlo mediante Patreon, les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de barbarroja.com. Hasta la próxima.